0: Oh, ¿Y ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida al nuevo episodio de Revival Podcast. Nos sentimos muy emocionados. Hoy es el episodio número 10. Es increíble cómo hemos llegado hasta este episodio. Y si no has escuchado los episodios anteriores, quiero invitarte para que nos sigas allá en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y puedas escuchar los episodios anteriores que están increíbles. Y sabes, hoy... Tenemos un tema muy especial hoy, eh, de hecho va a ser un episodio bien interesante. Uno, porque el tema del que vamos a hablar es, es, está muy muy tremendo y vamos a hablar de amistades de pacto. Este es nuestro episodio número 10, amistades de pacto. Y hoy quiero contarles que no estoy sola, tengo literalmente a mi lado a dos personas que son muy importantes para mí y que por eso están hoy aquí en este episodio. Eh, quiero contarles que las invitadas de hoy son Mar Ricardo Un aplauso para Mar, por favor uh, Y Eri Hurtado oh, Eso, ahí aplaudimos todos Y quiero... Darles la bienvenida a ustedes también que nos están escuchando tal vez de, desde diferentes lugares, tal vez vas en el camino a tu casa, tal vez ya estás en tu casa, tal vez eh, estás en tu trabajo, ¿cierto? Donde quiera que estés, quiero saludarte y darte gracias por apoyar este proyecto de Revival Podcast, un proyecto de Movimiento Revival. Y bueno, vamos a iniciar, por favor, pueden saludar ustedes, gracias. Hola amigas, ¿cómo están? Hola. Ellas están un poco intimidadas, pero van a ver que van a ir soltándose un poquito. Hola, hola ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Nerviosa, nerviosa.
0: Nerviosa, muy bien. Eh, y vamos a empezar hablando de amistades de pacto, ¿sabes? Creo que en la vida hay dos tipos de amigos. Amigos transicionales y amigos de pacto, ¿sí? Y los amigos transicionales precisamente son personas que están en ciertas temporadas de nuestra vida. Creo que es así. Y que Dios pone para ciertos momentos para acompañarte en ciertas temporadas buenas o difíciles. Pero son amigos que después de cierto tiempo ya no están. No sé si les ha pasado, si han tenido amistades que son transicionales y que de repente estuvieron en cierta temporada, pero luego ya no están. Y es duro de pronto despedirlas y es duro decir, ¡ah, oh, qué difícil! pero fueron amistades que Dios permitió para ese momento y para ese entonces. Pero creo también con todo mi corazón que hay amistades de pacto y esas son como lo contrario a las amistades transicionales, ¿no? Y son esas amistades que aunque pasen cosas y aunque sucedan dificultades tal vez en ciertos momentos de la vida, Dios siempre te conecta otra vez a esa persona. Dios como que siempre otra vez está ahí... Eh, no sé, conectándote al propósito también de esa persona para cumplir algo en especial. Y es tremendo porque estoy segura que si tú nos estás escuchando, estás pensando en este momento quiénes son esos amigos transicionales que estuvieron en un momento de tu vida, te acompañaron, que fue duro soltarlos, decirles adiós, pero que se fueron y ya está. Y fue un propósito de Dios. Pero hay amigos que realmente sí son amigos de pacto y... En la Biblia encontramos precisamente una amistad de pacto. Estoy segura que ya saben de quién vamos a hablar. ¿De quién creen ustedes que vamos a hablar? De David. <risas> de David y Jonatán, ¿verdad? Y me impacta la amistad de David y Jonatán. Y Primera de Samuel 18, del 1 al 4 dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos. Esa palabra es importante, un vínculo. Pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto. Esa palabra también es importante. Vínculo y pacto. Solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica. Su espada, su arco y su cinturón. Tremendo, ¿no? Y yo creo que un pacto está relacionado directamente con un compromiso, una alianza que tú haces con alguien, está relacionado con algo que, a lo cual tú te comprometes, ¿no? Eso es como un pacto, como algo como a, a lo cual tú dices sí y aceptas un compromiso de por medio, ¿Mm? Y yo recuerdo que Maru una vez decía una frase que me impactó mucho. En algún momento vi que la escribiste y me sonó muchísimo. Y, y decías hay lazos que jamás se romperán porque Dios mismo los estableció. Sí, sí. Lo hiciste en un post de, de nosotras, creo que fue una, de, algo de nosotras y eso me marcó. Y yo quiero que ustedes puedan hablar un poquito acerca de una amistad de pacto. ¿Qué creen de una amistad de pacto? ¿Qué puede ser o qué se les viene a la cabeza con, con esa frase?
2: Eh, bueno, una amistad de pacto, siento que es eh, esa amistad que, eh, como tú lo decías, vi, genera un vínculo, ¿no? Va más allá de pronto de algo humano, de algo tradicional que nosotros podemos estar viviendo, sino que es algo que sobrepasa. Eh, como lo tradicional es algo que sobrepasa la normalidad de las cosas y, y tú dices como ven es imposible encontrar amistades que realmente te den que realmente se entreguen a ti al 100% así como, como era Jonathan no decía que amó a David o sea que lo wow. amaba como Tremendo. a sí mismo ¿sí? o sea lo amaba tanto como a sí mismo entonces eso yo creo que ahí es donde está el significado en realidad de tener una amistad de pacto es entregarse wow. por completo mm -hmm. a la Tremendo. otra persona
1: y uh -huh. Bebe tú. Bueno, <risa> amistad de pacto. Yo creo que, que es tener claro que, que más que una amistad es, es un lazo como de sangre un poco. Wow. Yo diría que, que te hace hermano. Y, y que hace que, que las cosas que le importan a tu amigo te importen a ti como si fueran wow. tuyas. Uf. Entonces diría que, que eso es como interesarte tanto... Por, por la otra persona, como si fuese de, de tu misma familia. Mm.
0: Tremendo. Y sabes que me impacta porque eso fue lo que pasó con David, ¿no? David llegó a ser casi parte de la familia de Jonatán y dice la Biblia en, este, en lo que estábamos leyendo el versículo, de inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. O sea, mm. el man se la pasaba en la casa del amigo. Eso no pasa aquí, obviamente. Aquí no pasan esas cosas. No mentira estamos aplicando la Biblia, amigos. Y bueno, eh, creo que de eso se trata. Y yo siento que cuando, hay, cuando Dios tiene un propósito con una amistad, pueden pasar cosas, pueden pasar dificultades, pueden pasar desiertos, pueden pasar vainas que siempre pasan, ¿cierto? Dificultades pero Dios va a mantener esos lazos, porque como dijo Mar en alguna ocasión, hay lazos que jamás se romperán porque Dios los estableció. Tremenduki. Tienen que subir una historia con esa frase y etiquetan a Marce Ricardo. ¿Cómo estás en Instagram? Arroba.
1: Mar Ricardo.
0: Mar Ricardo. Con ah, M al final. Con M al final. Mar Ricardo. Ok, tienen que etiquetarla. Esa frase va para, para historia. Bien, amigos, y... Hablando un poco de, del tema de, de, de amistades de pacto, sabemos que también hay amistades que no son tan chéveres, ¿no? Y estoy segura que, así como hay transicionales y de pacto, hay ciertos tipos de amistades o de relaciones que se vuelven tóxicas o ciertas conductas que hacen que una amistad se vuelva tóxica. Y vamos a hablar de relaciones tóxicas un poquito y de específicamente amigos que son tóxicos y cómo podemos identificar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo primero que yo encuentro, o una de las características de una relación tóxica es la dependencia emocional. Cuando en una amistad mm -hmm. tú empiezas a generar dependencia emocional, pero a otro nivel. O sea, cuando ya dices esto, es una vaina reteza, ¿sí? Y yo quiero, ver y que tú nos hables un poco acerca de la dependencia emocional. Quiero preguntarte, ¿cómo identificas la dependencia emocional? ¿Cómo eh, crees? Bueno, yo creo que eso se convierte a la final
2: como algo que te lleva más allá, o sea, que te impacta tanto eh, como, como una adicción, ¿no? Como uh -huh. algo que de alguna manera tú sientes lo necesito y sin esto no puedo vivir entonces wow. eh, incluso hace que pongamos nuestra o esas amistades o esas relaciones por encima de nosotros mismos por encima wow. de Dios por encima de las cosas que son realmente importantes mm -hmm. y una amistad eh, de hecho, la palabra amistad debería llevarte a, a sentirte como eh, complementado por el otro y no dependiente de la otra wow. persona, ¿no? ¿no? No sentirte que, eh, sí, literal, como si fuera una adicción que no puedes vivir sin eso. Entonces yo pienso que esa dependencia emocional se manifiesta en muchas cosas, se manifiesta en tu ansiedad, se manifiesta en, en tu necesidad de de alguna manera tener que mostrar que esa persona está todo el tiempo satisfacer una necesidad
0: oh. y, y pues bueno no es sano no no es sano para para nadie tremendo anoten por favor todo esto va para las redes arroba movimiento revival por favor tremendo quiero hacerte una pregunta más alguna vez viviste dependencia emocional en tus amistades Sí, creo que todos lo vivimos en algún momento, ¿no? Sobre todo en la
2: adolescencia, que en la adolescencia a veces estamos como en nuestra inmadurez de, wow. de no, mi superamigo, esto. Eh, y normalmente también sufres decepciones, ¿no? La dependencia wow. emocional hace que también te decepciones en muchas ocasiones y como que tengas que aterrizar de mala manera. Ese tema, pero sí, claro, creo que sí. Wow. Muchas veces lo viví, sí. sobre todo en el colegio, pues sí. con el grupo de amigas que tú decías, sí, estas son mis super amigas, y resulta que después ya no, no funcionaba tan bien y de esa manera. Colegio, ¿no? ¿Quién eres
0: tú? ¿Qué te pasa? O sea, ah. sí, ¿quién eres? Vamos a ser amigos toda la vida. Sí, sí, ya después. Y se firmaban las chaquetas de prom, las camisetas. Yo me diez años después de haber salido del colegio, ya ni idea y de no dónde estaban los Sabes, tremendo, porque. Yo creo que una amistad con dependencia emocional es una amistad basada en emociones, no en convicciones. Y es totalmente diferente cuando tú haces una amistad en algo que sientes, pero en, no en algo que crees. Es totalmente diferente. Brutal, amigos. Está increíble. Ustedes no saben, pero aquí hicimos todo un montaje para poder grabar este podcast. Esto es lo más honesto y lo más fiel. Estamos grabándolo desde una habitación, literal. Aquí estamos. Desde lo más sencillo. Y vamos con la segunda, que es eh, una, una amistad del llanero solitario, ¿no? Y es cuando nos alejamos porque nos, eh, pensamos que si de pronto estamos eh, eh, como cerca de alguien, vamos a estar expuestos y vamos a ser vulnerables, ¿sí? Y es ese tipo de amistad. Yo, yo no sé, pero yo, hay una frase que yo no puedo con esa frase en redes que la he visto mucho, como, eh, si de repente te dejo de responder en 15 días... Eh, ámame así o vainas así yo no creo en ese tipo de amistades porque creo que siempre debemos ser intencionales y más adelante vamos a hablar de eso pero eh, creo que pasa ¿cierto? y tendemos a aislarnos y yo quiero preguntarte Mar, ¿cómo has confrontado esto en tu vida? el hecho de poder ser intencional y decir oh, voy a contar voy a contar con alguien
1: yo creo que en esto sí, como que le dieron bien al grano. Me cuesta, Porque me cuesta, sí. creo que soy de las personas que, que han vivido mucho esto, ¿no? De, uh -huh. de tener su espacio, muy su espacio, ¿no? Wow. Y, y de aislarse al punto de, de creer que es mejor estar solo. Que, que estar cerca de las personas te va a hacer daño, wow. eh, que te van a lastimar y que es mejor no contar con nadie. Mm. Eh, pero he aprendido con el tiempo y con las heridas que a veces eh, sí. estar solo no es lo mejor y a veces no, siempre estar solo no es lo mejor. <risa> y, y encontrar personas eh, transparentes, Encontrar personas Uf. honestas eh, Encontrar personas intencionales te Ha hecho que eso sea diferente Que eso cambie en mí Y creo que eh, lo he aprendido Y lo puedo confrontar desde mi propia experiencia Desde encontrar personas que, que están firmes ahí Que están siempre ahí Que a pesar de que yo pueda aislarme <risa> O intentar hacerlo por, por un tiempo
0: <risa> Sí, sí, un poco nomás Lo sabemos eh. <risa>
1: Eh, siempre van a estar y siempre wow. van, van a hacer eh, que me sienta tranquila y que, y que sienta que puedo regresar a mi casa. Entonces, eh, no sé, siento que de esa forma he aprendido que hay amistades que, que logran que, que quiera salir de eso, que quiera salir de, de estar solo y, y disfrutar de estar acompañado.
0: ¡Wow! Tremendo. Mar, ¿qué consejo le darías a alguien que es introvertido, que le cuesta abrir su corazón? y que se aísla, que tiende a aislarse. La confrontación. ¿Qué consejo le
1: puedes dar? No <risa> eh, desde, desde una experiencia de una persona introvertida te puedo decir, aprende a confiar. Eh, Dios tiene eh, las personas correctas eh, con las que tú puedes abrir tu corazón. Eh, a veces no van a ser siempre eh, las personas que están cerca, vas a tener que encontrarlas, o sea, no va a ser como el primero que está ahí a tu lado, eh, pero cuando encuentres una persona que, que vale la pena, una persona que te demuestra que, que está interesado, eh, hoy te digo confía. Confía, wow. confía porque Dios ha establecido esa relación para, para bendecirte. Yeah. amén. Uh -huh. Uf, ¡Fuego! Tiene que
0: anotar todo eso. Yo sigo insistiendo.
1: Pues Eclesiastes
0: 4, del 9 y al 10 dice, Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? No, me... no mentiras, eso es frase de iglesia. Sí, y, y, y tremendo. Eh, yo creo que lo más bonito de todo es que podemos hablar hoy desde lo que vivimos. o sea, Y yo quiero decirles que ellas no están aquí porque sí, eh, sino porque, como les decía al inicio, son personas muy valiosas para mí. Son mis mejores amigas, puedo decirlo así y hemos caminado juntas y hemos estado en las buenas en las malas y en las peores Peor. pero literal peores y si quieren que contemos las peores pidan el episodio de amistades de pacto punto dos ¡Ah, 2 porque acá no los vamos a contar ah, pero es tremendo y hay otro no y es eh, la amistad o la relación tóxica dime con quién andas cierto Uh -huh. Y yo creo que las personas que están cerca influyen en nuestra conducta y en nuestras convicciones. Nos parecemos a nuestros amigos hasta en su forma de hablar. Hoy, precisamente antes de estar aquí <risas> grabando el podcast, estamos hablando de eso. Nuestro chat empieza a parecerse a la otra o empezamos a decir palabras que la otra dice y es como esta palabra es de Marce, esta palabra es de Eri. Entonces es como, porque estoy hablando así porque las personas que están cerca de ti influyen, así no lo quieras en tu vida, en tu conducta empiezas a, a adaptar formas ¿no? y yo quiero que hablemos un poquito de eso porque es importante eh, determinar quién te acompaña ¿sí? antes de darles la palabra quiero leer 1 Corintios 15 33 que dice no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres Erito, ¿qué puedes decir de esto?
2: Eh, bueno, hay una frase dentro del mundo empresarial y es que si, si tú eh, eres, no sé, si tú te rodeas de cinco ganadores, tú serás el sexto ganador. Uh. Si te rodeas de cinco perdedores, serás el sexto perdedor, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, wow. las personas que tienen cerca en realidad impactan tu vida. O sea, si tú andas con personas que renuevan tu fe todos los días, oh. que te motivan, que mm -hmm. te llenan, que caminan contigo y van alineados a tu propósito, a tu meta, te impulsan siempre vas a tener como ese caminar ¿no? y eso se nota o sea se nota, oh, wow. se nota muchísimo las personas con las que tú te rodeas, así tú en algún momento digas como no, no me van a influenciar, yo los voy a influenciar, ¿no? o sea la típica frase de no, yo los convierto yo los influencio yo. No, es, no es tan así wow. porque hay muchos escenarios en los que el influenciable en realidad eres tú, ¿sí? Oh, wow. y tú eres la persona que se deja influenciar de los otros, eh, intentando incluso influenciar a los demás, entonces entonces eh, a veces una sola persona que, que haga bien en tu vida o que digamos que jale como la cuerda para la parte buena no es suficiente. Por eso la Biblia incluso habla de que el cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. no A veces una sola wow. persona no... Eh, como que tú dices, bueno, hay uno que me jala para el lado bueno, pero hay diez que me están jalando para otras cosas, mm -hmm. pues ¿dónde crees que va a ser más fuerza? Entonces yo creo que eh, es muy importante cuando, cuando tú vas a escoger a las personas que van a ser partícipes de tu vida o a las personas que tú vas a dejar entrar en tu, er en tu entorno, en realidad evaluar, evaluar su corazón evaluar wow. su propósito evaluar sus sueños sus metas están alineados mm -hmm. contigo van hacia el mismo lugar y eso va hacer de alguna manera que incluso eh, te impulsen a ti, ¿no? O sea, el día uh -huh. que tú no tienes fuerzas, el día que tú estás desgastado, eh, va a haber otro ahí que te puede levantar y no que por el contrario te va
1: a aplastar,
0: ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿no? ¡Qué importante es esto, Mar!
1: Bueno, digamos que siento que Ay, el que anda con la miel algo se le pega literal es, es una no, verdad no,
0: anoten anoten está botando unas frases pero poderosas
1: y, y entre más tú estés con personas que que están heridas o, o no tanto que estén heridas Porque todos lo hemos estado en algún momento Pero sí que no permitan Que Dios sane sus heridas Y, y vivan en el ayer Y vivan en, en, en el dolor Y vivan en, en wow. eso Entre más tú estés con esas personas Más vas a vivir eso Más vas a vivir ese drama Por decirlo de alguna forma eh, Y... Y no queremos que eso se vuelva como en lugar del pan de cada día, el drama de cada día, que tengas que, que lamentar todos los wow. días el vivir Uf. cerca de, de, de ese uh -huh. tipo de personas, Tremendo. sino que lo, lo ideal es que puedas visionarte a tener relaciones que puedan edificarte, que puedan construir en ti y que tú puedas construir en ellos. Entonces siento que es real, las malas compañías pueden, pueden dañar todo, pueden dañar tu proceso, pueden dañar pueden Dios. limitar muchas cosas que Dios quiere hacer en uh, ti, y uh -huh. es importante que, que tengamos como el discernimiento para, para poder ver Ey, esto, no, esto no me está funcionando y poder quitarlo, hacerlo de un lado y avanzar. Tremendo, tremendo, y ¿sabes? Eh, Proverbios 13.20 dice, el que anda con
0: los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño y yo creo algo y es que nuestro destino está determinado por nuestras decisiones pero también por nuestras relaciones ¿sí? el camino al que Dios nos quiere llevar siempre va a estar acompañado por decisiones que tomamos pero por amistades que nos acompañan y que como tú lo decías eh, nos van a impulsar nos van a impulsar a ir hacia el destino que Dios tiene para nosotros y yo siempre he creído que vamos a llegar a nuestro destino juntos. Nadie llega solo a su destino, ¿verdad? Y bueno, ya hablamos de relaciones tóxicas. Ya, por favor, no más. Vamos a ir al otro lado de la moneda, ¿no? Y son las relaciones sanas. Y cosas que podemos encontrar también en relaciones sanas. Y estoy segura que allí donde estás escuchando, estás empezando a identificar como este amigo, esta amiga. Y, quiere, y es lo ideal de este podcast, ¿no? Que puedas como evaluar, ¿Cómo te estás rodeando? ¿De quién te estás rodeando? Y, y no lo hablamos en base tal vez a nuestra trayectoria como amistades, porque creo que hemos fallado mucho como amigos, como uh -huh. amigas, eh, de alguna manera siempre en toda nuestra vida. La vida de hecho es la, se, se trata de eso, ¿no? estar en relaciones ahí como probando y probando y, y, e intentando pero lo hablamos desde lo que hemos vivido y desde lo que Dios ha permitido que vivamos y experimentemos. Y lo primero que yo encuentro es intencionalidad, ¿sí? Intencionalidad. Yo creo que una amistad sin intencionalidad no funciona, ¿verdad? Y es algo que yo, de verdad, hoy tengo que resaltar de nuestra amistad porque somos intencionales, eh, tenemos miles de ocupaciones y siempre hay cosas por hacer y yo creo que a medida que vas creciendo y te vas volviendo un adulto independiente con gustos bien dementes, <risa> entonces empiezas a adquirir responsabilidades y tal vez ya no eres eh, la adolescente, la adolescente, el joven que tenía más tiempo para tus amigos. Eso ya no pasa, ahora hay responsabilidades, pero siempre creo que tenemos que ser intencionales y es algo que siempre pasa en nuestra amistad. De hecho, quiero contarles que hoy había plancito y dijimos, bueno, vas a hacer el podcast, pero aparte hacemos algo, pijama, pastor, si estás escuchando esto,
1: estamos carniciosos.
0: Pero siempre tratamos de ser intencionales y ya llega un punto donde decimos, necesitamos vernos. Hay muchas cosas que contar, necesitamos recargarnos, siempre es la frase que usamos. Y somos intencionales y sabemos que tenemos miles de cosas en nuestra agenda, pero sacamos el espacio para hacerlo. Y eso es algo que yo amo de esta amistad y yo quiero hoy resaltar algo y quiero contar algo hoy. Eh, hoy voy a contarles cómo nos conocimos con Eri. Yo me acuerdo que estaba en Messenger un día. Bueno, yo no uso Messenger, amigos. O sea, yo nunca uso Messenger. Y recuerdo que alguien me escribió por Messenger me dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy Erika, ta, ta, ta. Se presentó, mi número de cédula es está... no, tan Mi cuenta bancaria es, no sé, mi nequi Y entonces ella, ella empieza a, a escribirme y me dice como, miras que quiero saber cómo es el proceso para conectarme a tu iglesia. Entonces yo le dije, sí, claro. En ese momento, o sea, esto es amistad en pandemia. ¿okay? Nos conocimos <risa> literal en pandemia, ¿te acuerdas? Y entonces ella me escribe, me dice, quiero iniciar el proceso y ta, ta, ta. Y yo, ok. Yo al comienzo cuando alguien me habla y es que hola, Vivi, ¿cómo estás? Y yo, sí, ¿eh? no me conoce. Bueno, en está? fin, yo soy un poco más prevenida. no y yo, Hola, ¿cómo estás? Como así, ok. Y me habla por Messenger. Bueno, está bien. No, sí, mira, quiero entrar. Y yo, listo, lo primero que tienes que hacer es ir a un grupo de expansión, pero pues estamos virtual. Y le di mi número. Recuerdo que le miro, pero eso es que se te olvida, ¿no? O sea, se te olvida esa conversación y ok. Cuando me escribe como a los tres días... Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Eri ta, ta, ta. Y yo, wow, sí, sí me acuerdo de ti Y recuerdo que estuvo un sábado que olvidé enviarle el link Y ahí estaba Oye, ¿no me vas a enviar el link? La intensa Muy bien la, la intensa Sí, estoy y, y, y resulta que fue así Y yo dije como, hay un interés Y yo sé que en ese momento la intencionalidad iba más hacia el grupo ¿no? Hacia la iglesia, hacia querer congregarse pero yo digo, por, ese, por esa intencionalidad, realmente hoy hay un vínculo. Porque si ella no hubiera seguido, pues a mí se me olvida el chat y ya está. No le mando ningún link. Y pues X, seguimos nuestras vidas. Pero gracias a esa intencionalidad, creo que hay un fruto hoy. Y hoy te honro por eso. Eres muy intencional. Y yo amo eso de ti y te admiro por eso. Porque ustedes... Yo, yo pienso que ustedes pensarán ah, que yo estoy diciendo esto porque estamos en el podcast y X... Pero ustedes saben que yo siempre se los digo, por interno, por el grupo, siempre estoy reiterando esos valores que hay en ustedes. Y hoy quiero honrarte por eso, siempre eres muy intencional. Y si no hubieras sido intencional en ese momento, no estaríamos en este podcast. <risa> Te amo, amigo. Te amo. <risa> y, y, ¿sabes? Eh, no sé si quieres decir algo al respecto <risa> No, pues ya me dejó ante todo como la
2: intensa de este grupo. O sea,
0: pues qué más podemos hacernos ya. Asumir la responsabilidad. <risa> <risa> y saben, eh, creo que si hay alguien en la Biblia o, o en el Evangelio que es intencional es Jesús. Porque él fue intencional en decir voy a ir al mundo y voy a morir por ti y voy Amén. a dar el primer paso. O sea, yo voy a ser intencional en esta relación. Y yo creo que siempre nos pasa, ¿no? Nos alejamos y él es el que... Aquí estoy. Y él no es el que falla, ¿no? Pero él siempre está siendo intencional. Y por eso Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, amigo, si tú quieres amigos, valga la redundancia, tienes que mostrarte amigo. O sea, <risa> sí. conviértete, esta semana leí una frase que me encantó, conviértete en el amigo que quieres tener. Uf. ¿Quieres tener un amigo intencional? Sé Sin un amigo intención. intencional No seas de ese que Ay, no, pues tienen que entender Que yo tengo mis ocupaciones Y tienen que entender Que yo me pierdo cada 15 días Y no respondo No, oh, por favor O sea, tienes que ser intencional No seas el llanero solitario Por favor Lo segundo que encuentro Es honestidad Y creo que la honestidad Es muy importante En una relación Mar tiene una frase Es
1: que hoy me ha las frases son de Y los de testimonios Mar. son de él. ¿Dónde, ¿Dónde tienes la lista de frases? De sí,
0: yo tengo una lista lista Acción poética Marcela, Marcela 2022. Y tú, recuerdo que un día Estábamos hablando y me dijiste esa frase Y a mí jamás se me olvida. Y dijiste, es que la confianza
1: da asco Hola, <risas> Salud, Y yo quiero que nos expliques eso ¿Por qué la confianza da asco? <risas> Bueno, esto es algo que he aprendido un compañero en el trabajo hace muchos años. ¡Wow! Eh, Uy, hace muchos años. Bueno, <risa> eso no es lo importante. La es amigos. Eh, él decía, la confianza da asco. <risa> y él siempre lo, lo repetía. Y un día, pues, la curiosidad me mató y le dije como, ven, porque siempre dices la curiosidad da asco? La confianza. Y, la confianza, perdón. <risa> la confianza. Y, y wow. me dice... Eh, la confianza da asco porque entre más cerca estás de una persona, más puedes ver sus errores, más puedes ver las cosas desagradables que puede wow. llegar a ser. Entonces la confianza da asco.
0: Wow. <ríe> y yo,
1: es tan real. Claro. La confianza da asco, literal.
0: Y tengo algo que decirles respecto a esto, y, y es algo que quiero leer. Cuanto más te acercas a una imagen, más píxeles encuentras. Cuanto más te acercas a las personas, más cerca estás de su vulnerabilidad, de conoces lo peor a esa persona. Y ese es el poder de la honra, que a pesar de ver sus heridas y errores, puedes reconocer su autoridad y transparencia. No honramos a otros por ser perfectos. Los honramos porque a pesar de conocer su fragilidad, decidimos verlos en full HD. Wow. <risa> <risa> wow. Tremendo. Y yo creo que... En eso se basa la honestidad, ¿saben? La honestidad se basa en que tú le conoces lo peor a esa persona Y tú ves lo peor y tú dices pucha ¿Esta me tocó amiga? ¡Ah, de amiga? ¿En qué me metí? Pero decides amar a pesar de Decides uh -huh. quedarte a pesar de Y yo creo que para tener relaciones sanas Hay que tener conversaciones incómodas uh -huh. pues sí es. Porque las conversaciones que confrontan son incómodas ¿Mm? Pero quiero decirles algo hoy y es que lo que tú no estás dispuesto a confrontar no va a sanar. Y lamentablemente a veces dejamos pasar cosas que parecen bobas y obvias para nosotros. Y van tomando tiempo, y van tomando herida, y van tomando herida. Y cuando nos damos cuenta eso ha crecido, ¿cierto? Y no solo pasan amistades, pasan relaciones de cualquier otro tipo. Y cuando nos damos cuenta todo eso está aquí atorado en nuestra garganta. Pero lo consideramos bobo y no lo confrontamos. Por eso Proverbios 27, 6 dice Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un, enemigo, de un enemigo. Amigas, gracias por su honestidad. Gracias por todas las veces que me dicen Paila, o sea, ¿qué te pasa? <risa> Aquí hay mucha honestidad. Quiero contarles eso. Demasiado. O sea, es como guau. Wow. Y otra cosa que encuentro es el perdón. Yo creo que el perdón restaura vínculos. El perdón hace que podamos cultivar la amistad y que podamos olvidar la ofensa. Proverbios 17, 9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y quiero hablar, bueno, esto es muy tremendo. Mari y yo tenemos un testimonio muy teso y yo creo que nuestra amistad fue marcada por Dios de alguna manera, por muchas cosas que pasaron una amistad literal la prueba de fuego, ¿no, bebé? Donde vimos momentos turbios. Esa es la palabra. Es <risa> esta es la palabra turbio. de muerte. La del día. Turbio. turbio. Si tú estás en otro país y no entiendes esta palabra, por favor ve ya al diccionario colombiano y estudia <risa> el significado de turbio. Pero vimos momentos muy densos hasta el punto de no hablarnos, de herirnos emocionalmente, de tener un punto muy heavy, ¿no, bebé? O sea... Crítico crítico o sea literal donde dijimos esta amistad se acabó ¿cierto? transicional <risa> es exacto pero Dios tenía esta amistad pies. transicional y hoy y, o, y, o sea fue tremendo porque de hecho este episodio nació pensando mm. mucho en eso eh, eso fue eso fue muy confrontante para nosotras y muy tremendo y Dios viene y restaura todo y Dios viene y nos une ahora como hermanas y tú dices esto solo lo puede hacer Dios total O sea, literal, esto solo lo puede hacer Dios Al punto de contarles que pasan años Ni siquiera sabemos cómo resultamos hablándonos otra vez No, no sabemos cómo pasó eso no sabes. Tal vez un día Mar me dijo ¿Tienes la hora? Y yo, sí, claro, mira, son las 10 ah, Y ya, nos hablamos otra vez no sé. Mar dijo, no sé y, y así Pero no tenemos idea Pero sí recuerdo que años pasan Después de vivir ese momento Y viene un congreso en la iglesia y Dios nos da una palabra Una promesa a las dos Algo que a mí nunca me había pasado Una promesa con una amiga, nunca eh, Porque quiero contarles que Mar es bailarina Eri es... No, no, sé, no sé cómo expresar esa. Es que es mucho es que es, 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 Son muchas profesiones sí. Ella es comercial, ella es financiera Ella es mamá ella la Es la más es, de todas Es la más teza, sí pero ella es bailarina, no? Y nuestro arte siempre de alguna manera estaba conectado. Recuerdo que el año anterior a ese congreso vamos a un evento juntas sin saber que la otra iba a ir. Te acuerdas? Total. Y nos encontramos allá y fue como ¿Qué es aquí? y el camerino de ella quedaba al lado mío. Ay, <risa> fue como Dios, qué te pasa? ¿Sí? sí, o sea, para ese momento ya estábamos bien y luego viene una palabra de Dios y nos dice como yo las voy a usar en el arte. Yo voy a conectar su arte y yo voy a hacer que vayan a las naciones, pero siempre tienen que retornar. Y fue como acabando de pasar eso. Esa promesa yo siento que sanó, ¿verdad? Como nuestra relación sanó todo. Y al día de hoy, pues ya, ya se dan cuenta. Somos hermanas, literal. Y yo solo quiero decirte, tal vez tuviste momentos densos con algún amigo, con alguna amiga. Recuerda que el perdón es una característica de una relación sana. No insistas en la falla. No insistas en la ofensa. Es más, no expongas a tu amigo que te falló. No lo expongas, ¿sí? O sea, es que como me falló, entonces va a contar todo lo que me contó o voy a hacerlo quedar mal, voy a dañar su reputación, su testimonio. No lo hagas, no lo hagas, porque creo que lo mejor que podemos hacer cuando la Biblia habla de no insistir en la ofensa es no hables de él, no lo expongas. Ora por él y, y te invito para que también le extiendas perdón y le pidas perdón es la palabra más difícil de pronunciar después de este no más perdón. perdón o sea
1: y no sé perdón te interrumpo eh... perdón perdón <risa> 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 yo, yo, profundo ya, Calma. <risa> hay un, un versículo en la Biblia que habla sobre wow. la forma en la que Dios nos ama y, y que él no tiene un una lista de todas las ofensas que hemos hecho eh, sino que él se olvida de, to de, de todo eso cuando tú te acercas y, y te arrepientes oh. genuinamente, él olvida esas ofensas Amen. y yo creo que, que nosotros estamos llamados a eso, a perdonar a los demás a entender wow. que ese ser imagen y semejanza de Dios nos lleva a entender que cuando alguien se arrepiente genuinamente y se acerca a ti a, a pedirte perdón o a veces no lo va a hacer porque wow. hay gente que no lo sí. va a hacer, sí. pero que tú tengas el corazón de decir te perdono porque esa es característica de Dios, o sea, es mi característica también. Wow, uh -huh.
0: Uf, tremendo. Y, y, y es así, y, y vamos a, a, a seguir, ya estamos acabando este podcast. Ustedes saben que cuando hay invitados se demora un poquito más el podcast. <risa> la lealtad, la lealtad o la fidelidad. Y Proverbios 17, 17, el versículo más famoso. Si te lo han dedicado, por favor, haz eh, pulgar arriba porque a todos nos han dedicado ese versículo en algún momento. El amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Y la nueva traducción viviente dice un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Yo creo que un amigo leal es el que conoce lo peor de ti y aún así te ama, como uh -huh. lo hablamos ahorita. Uh -huh. Es el que decide quedarse aún en tu peor temporada. Y, y escuchen esto, el que te ha visto en la cima, pero también te ha visto en el valle. Uh -huh. <ríe> y aún así es leal a ti. Sí, las personas que han estado contigo en el valle lo creo con todo mi corazón merecen estar contigo en la cima ¿sí? y eso es así yo creo que no hay más autoridad que podamos tener que cuando hemos estado en el proceso de alguien eh, en el proceso difícil en el proceso denso en el proceso turbio <risa> La palabra del día la palabra del día por favor este podcast se va a llamar turbio episodio 10 turbio amistades turbias y sus derivados y yo creo que eso pasa en nosotras o sea hemos estado en momentos tan tremendos y tan densos ¿sí? que aquí no se trata de tiempo porque yo siento que, <ríe> miren, aquí pasa algo chistoso. A Marce la conozco hace mucho, hace como 16 años, 15. Pero siento que somos amigas hace poco, uh -huh. que nos conocemos realmente. Y a Eri la conozco hace dos años, pero siento que la conozco de toda mi vida. Uh -huh. Entonces son cosas <ríe> súper locas, pero creo que es tremendo porque hemos... Nos hemos acompañado en momentos muy difíciles. Tenemos un chat súper bonito y siempre estamos ahí como escribiendo y si algo pasa entonces es como por favor ayúdenme a orar por esto porque además creemos en el valor de la oración de un amigo y siempre es como ayúdenme a orar y de verdad gracias amigas. Gracias porque eh, yo creo que ustedes han estado en mis valles y van a estar conmigo en las cimas y lo mismo con ustedes yo he visto sus valles y también quiero estar ahí para celebrar con ustedes cuando estén en la cima cuando lleguemos juntas a cumplir el propósito de Dios y cuando nos digamos ves que sí podías ves que lo lograste ah, ves que el empujoncito valió la lealtad tremendo ¿no? Erika puedes decirte esto
2: eh, yo creo que es algo tan fundamental en una amistad o sea wow. En realidad no, no, no podría de pronto yo ver una amistad sin lealtad, ¿sabes? O sea, wow. eh, sin wow. la incondicionalidad del otro, o sea, sin, sin ser siempre quien eres, o sea, sin mostrarte... Yo creo que algo que nos pasa mucho eh, en la iglesia es que saben, saben de nuestra amistad y todo como ¿y dónde está tal? ¿y dónde está la otra? Imaginen. O sea, eso se percibe, ¿no? Se percibe wow. eh, la lealtad, es algo que tú reflejas y que de alguna manera también te hace permanecer, porque wow. así como lo hablábamos ahora... Eh, el ser leal con otra persona te hace también confiar, ¿no? Sentirte confiado de que wow. esa otra persona va a ser leal contigo, que tú sabes que va a ser incondicional, o sea, mm. yo estoy segura de que si yo las llamo a las 2 de la mañana y les digo, tengo una crisis, tengo ansiedad, oren por mí, hagamos esto, van a estar disponibles para hacerlo porque yo lo estoy, ¿sí? Entonces, eh, eh, la lealtad wow. es, es, es algo que yo creo es pieza fundamental, o sea... Eh, mucho más allá de cualquier otra cosa, siento que ser leal en una amistad lleva a que haya un progreso, no lleva a que haya un wow. avance y como que el cumplimiento wow, de yeah. las promesas en la amistad de verdad se,
0: se llegue. Así Llegamos es. Sabes que mencionabas algo que es importante, la reciprocidad. Uh -huh. La reciprocidad es muy importante. Sí, lo hablábamos. ¿sí? Lo hablábamos porque sí, o sea, hay un punto donde yo veré que mi amiga está en la mala, mi amigo, y sí tengo que darla toda. Pero llegará otro momento donde también yo estaré en la mala y esa persona la dará toda. Yo no creo que sea un 50-50, ¿saben? Sí. Yo creo que hay momentos donde tienes que dar el 100. Y Jesús nos lo muestra. Uh -huh. Jesús dio el 100. Sí, o sea, se cuando tú estás total. en la mala, doy el 100. Exacto. Y es reciprocidad. Así que, amigos, ya saben, reciprocidad. Olvide otro punto importante. Comida. Una amistad <risa> sin comida no es amistad, no. ¿ok? <risa> y, y acá somos bien fat ni les mostramos lo que nos acabamos de comer porque se asombraría ah. y por último yo creo que hay algo importante y es la fe una amistad que te inspira a tener fe que te impulsa y por eso les digo yo estoy hablando hoy desde algo que vivimos nosotras o sea todo lo que estamos tocando acá y ustedes me pueden decir me pueden desmentir acá pero realmente estamos hablando desde cosas que son parte de nuestra amistad y hay una historia en la Biblia que me, siempre me ha encantado y es Marcos 2 del 3 al 5 que dice llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús al ver la fe de ellos resalto eso Jesús le dijo al paralítico hijo mío tus pecados son perdonados. Y yo creo que por un momento te imagines esa escena. <risa> Cuatro tipos llevando un man que se ha pesado, que es paralítico, lo llevan en una camilla. Y en ese tiempo no eran como las camillas de ahora que son con rueditas y esto. No, tocaba alzar al man. Y ellos llevan al tipo y lo llevan porque saben que hay un Jesús que puede sanarlo. Pero hay tanta gente en el lugar que dicen tenemos que abrir un hueco en el techo para que... Nuestro amigo entre directamente a donde está Jesús y a mí me parece impactante esto porque creo que necesitamos amigos que sean capaces de romper el techo para llevarnos a Jesús, que sean capaces de decir mira voy a cargar contigo no sé cuánto camino pero voy a llevarte a Jesús, voy a impulsarte voy a, a, a impulsarte a soñar voy a hacerte ver el potencial que hay en ti voy a hacerte ver lo capaz que eres de lograr muchas cosas y yo creo que me imagino que incluso el paralítico puso objeciones no pero ustedes que me van a llevar por allá eso de estar relleno ustedes saben que Jesús debe estar recuperado y ustedes cargando conmigo y me imagino la determinación de estos amigos ¿no? para decir que no nos vamos y no sabemos cuánto camino tuvieron que recorrer no sabemos la Biblia no narra eso pero estoy segura que nomás a una cuadra ya iban cansados. O sea, era tremendo. Y además que allá era como aldeas y tenían que subir escaleras, etc. Pero me impacta la determinación de estos amigos de decir estás paralítico, vemos una necesidad en ti, vemos que estás enfermo, estás lisiado y necesitamos creer por ti. Y por eso el versículo dice, el versículo 5 eh, dice al ver la fe de ellos, o sea, el paralítico no se sana por la fe propia o personal, fue por la fe de sus amigos. ¿Qué podemos hablar de esto? O sea, ¿ustedes que No les rompe la cabeza, rompe techos. ¡Ah! No, wow. ¿Qué podemos decir de esto? Ay, no. Están aquí todas... Wow. Es que es
1: demasiado. Wow. Lo que... No sé, yo pienso en, en lo que hablábamos al principio. Eh, cuando tú tienes una relación de pacto con alguien que se hace tu familia, que se hace tu hermano, eh, eso te hace eh, actuar por amor. Y yo creo que ellos lo ah, amaban sí. tanto y les dolía ver su condición mm. que, que por eso decidieron eh, no esperar más. Y Jesús estaba cerca, era la oportunidad perfecta. Entonces siento que cuando tú tienes una buena relación con Dios eh, y oh. ves que hay alguien a tu lado que amas tanto que está pasando por un momento difícil lo mínimo como amigo lo mínimo como familia es que tú lo acerques a Jesús y hay un, hay un pasaje que dice cuando oró por sus amigos el Señor le restauró su bienestar
0: Uy, y sí. pienso
1: que, que esas cosas oh. orar por tus amigos acercar a tus amigos a Jesús puede traer mucho bienestar y no sé si tienes un amigo por wow. ahí, al que viene, que viene a tu mente en este momento, un nombre que viene a tu mente, ve corriendo a ayudarlo porque este es el tiempo en que puedes acercarlo a Jesús.
0: ¡Wow! Saben, eh, a mí me impacta esto y yo quiero darte la palabra a ti, pero antes quiero hacer otra introducción. Testimonios de Eri. Ah. ah, una cuñada Tú eres una persona que impulsa mucho a los que están cerca de ti y logras ver, tienes un don para ver el potencial que las mismas personas no ven en ellas sí y es. eres una persona que sí es o sea, sí uno es. es como soy lo peor soy miserable, y ella que sí, puede eres ganadora, y uno bueno claro que y ahora estamos aquí, somos ganadoras, de hecho nuestro team se llama el Girl Power que las mujeres, las chicas superpoderosas, perdón eh, pero tú tienes esa facilidad de impulsar a la gente y yo puedo decirte de todas las conversaciones que he tenido contigo desde el día uno, siempre salgo animada. O sea, recuerdo llegar a tu casa así como, amiga, pasa esto, me siento lo peor, mira lo que me pasó. Ah. Sí, te boto mi parla y te boto mi llanto y mi drama. Y tú llegas como, mira, no, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. Y me encanta que te involucras en el proceso. Sí, en, en mi caso y hablándolo en nuestro caso, te involucras en nuestro... Como vamos, nunca dices como, mira, tú vas a hacerlo, vamos. <ríe> y, y, y me encanta, entonces quiero que podamos hablar un poquito de eso. Bueno, yo pienso
2: que eh, eh, cuando tú aprendes el valor de ver crecer a otros, eh, entiendes que eh, eso es una razón de vivir, ¿sí? O sea, wow. de alguna manera tú no vienes... Tú no vienes a, 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 al planeta, tú no vienes a este mundo con un propósito de, de tener un crecimiento personal solamente, sino de llevar a Jesús a otros. ¿no? Wow. Y, y Jesús nos ha llamado a eso. Y muchas veces eh, eh, nosotros no mostramos a Jesús de la manera correcta, ¿no? sino que de pronto eh, nuestro carácter no se enfoca. Y yo creo que Parte de, parte de poder ser una persona que impulsa o que lleva a otros a, a un siguiente nivel es simplemente buscar ese carácter de Jesús, ¿no? Yo creo que Jesús no juzgó, Jesús no dijo, eh, tomó de lo más menospreciado de lo que tú decías, tú puedes estar en la crisis más absurda, eh, pero Jesús te levantaría. O sea, él te restauraría, él te diría wow. si sí puedes, él te diría lo logras y, y ahorita que hablabas de eso, yo pensaba, eh, eh, yo sufrí mucho o tuve como muchas experiencias fuertes con mis amistades y sentía que nunca iba a poder tener amigas de verdad, o sea, sentía que iba a ser muy difícil tener una amistad real, verdadera. Y, y el tenerlas por ejemplo ahorita cerca y saber de que si hay una amistad verdadera eso te confronta entonces por ejemplo yo le digo a alguien porque sé que va a haber alguien que está escuchando esto y que dices Dios yo quiero un amigo real yo quiero una persona eh, a la que yo, en la que yo pueda confiar una persona en la que yo pueda decirle eh, esta soy yo así conóceme estas son mis <ríe> errores estas son mis cicatrices aquí estoy wow. yo con todo lo que soy con mis fallas con todo eh, y poder abrir mi corazón, porque yo pienso que los amigos son a veces la voz audible de Dios, ¿no? A veces wow. los amigos son <ríe> esas personas que Dios como que pone las palabras uh -huh. ahí y conviértete tú en ese amigo, ¿no? En ese amigo uh -huh. eh, que sea la voz audible de Dios wow. para las otras personas eh, y que impulse y no que pisotee. O sea, eh, <ríe> uh -huh. cuando... cuando cuando tú, cuando tú amas a un amigo, y volvemos wow. a hablar del amor, porque todo se basa en el amor, ¿no? Cuando tú amas a una persona, tú lo quieres ver crecer y, y no lo quieres ver mal. Entonces, cada que tengas la oportunidad de impulsar a alguien, a crecer, de impulsar a alguien a sentirse bien, a motivarse, a, a volver a levantarse, wow. a volver a arrancar, ese debe ser como tu aliento de vida. Y sabes que yo encontré que eso me impulsa mi propia fe. O sea que ¡Mira! mi, mi wow. fe puede estar súper caída, o sea, tremendo, yo puedo estar pasando tremendo, por un proceso sí. terrible, pero si llega alguien, llega mi amigo y me dice, Eri, estoy ahí. no, vamos que si sí podemos, <risa> vamos que... Y eso te impulsa incluso a ti, o sea, ah. como que yo no, o sea, no puedo ir a decirte a ti, sal del de lugar wow. donde estás, si yo me wow. sigo quedando acá. Wow. Entonces, ese es como el, el resultado por el cual wow. siempre hay una palabra de impulso, siempre hay esto porque de alguna manera te beneficia más a ti. Que incluso a tu amigo, Tremendo. ¿no? Wow. Entonces, wow. buen estilo de
0: vida. Increíble. Ella es la regañona del grupo. Para
2: que diga, Soy la mamá. Por Soy eso la
0: nos mamá. impulsa. Nos impulsa y es como, hágale. Sí, ah, sí. Y bueno, eh, vamos cerrando. Y, y amigas, quiero darles gracias por haber aceptado esta invitación. <risa> gracias por este tiempo. Eh, yo quiero honrarlas realmente porque son mis hermanas y se los he dicho muchas veces. Y creo que están aquí porque tienen ese lugar no voy a decir si han ganado ese lugar porque eso suena muy presuntuoso muy, muy... nada o sea pero creo que sí tienen toda la autoridad para hablar de esto porque he podido conocer procesos muy de cerca y sé que hoy Dios ha hablado a nuestros corazones y no sé en dónde estés en este momento pero es el momento de replantear muchas cosas en tus relaciones en tus amistades y que desde hoy puedas empezar a construir amistades de pacto así que así queremos darte gracias, invitarte a que escuches los episodios anteriores y por supuesto este recuerda que puedes encontrarnos también en Patreon allí estemos, estamos con la comunidad de Movimiento Revival puedes apoyar este proyecto tan especial y nos vemos en el siguiente episodio Dios te bendiga chao, ¡Chao!